0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Jaron. Grote vriend, broers. Hoe is het, jongen? Ja, het is fijn.
1: We, zitten, we zijn een podcast aan het opnemen en het gaat niet via een vage internetverbinding. Maar
0: ik kan je gewoon aankijken. Ja, we zitten gewoon in de nieuwe studio.
1: Dat voelt toch... Uh, ja, dat voelt lekker.
0: En dat, uh, dat op 10 januari.
1: Ja, niet te doen, hè? 2020. Uh, Nieuw hier,
0: was. Mooi, mooi, mooi. Hé, hey, uh, 10 januari is ook... De verjaardag van Robert Maaskant. Nou ja zeg. Dus wilde ik eigenlijk aan jou vragen. Hoe ver denk jij dat Robert Maaskant komt in zijn presentatiecarrière?
1: Nou, dat gaat nog groter worden. Ik, <laughs> Robert Maaskant moet bijna wel de nieuwe Gary Lineker worden.
0: Welkom bij de podcast van 10 januari. Um, wij zijn er eigenlijk altijd om je bij te praten over het laatste voetbalnieuws. Over wedstrijden, oefenwedstrijden, trainingskampen. Ga zo maar door. Um, dit keer is nieuw en niet. Dat hoorden jullie denk ik al. Maar tegenover mij zit gewoon wel Jaron. Welkom Jaron. Yes. Waar uh, zullen we het eerst even hebben over, nou ja, misschien wel, toch wel het nieuws denk ik. Ja. Oh, Kokorin gaat misschien naar Feyenoord. Ja, dat is een. Uh... En die kennen, ja, die kennen we als goede spits. Zeker. Ook van de gevangenis.
1: Ja, ja die. De uh, Die ik, heeft ik ken even mogen hem niet gezeten de gevangenis. Nee, nee,
0: nee. Maar ja, dat is toch altijd wel een bijzonder verhaal.
1: Ja, dit is uh, zeker opvallend. Want het was gewoon best wel een goede spits. En dat zie je helemaal aan het begin van de carrière. Had, uh, hadden FM en ik misschien nog wel een grotere carrière voor uh, Kokorin uh, bedacht. Maar zeker in Rusland jarenlang zijn uh, goals gemaakt. En volgens mij ook op een gegeven moment wel interesse vanuit het buitenland hem geweest, maar hij heeft volgens mij ook meerdere transfers binnen Rusland gemaakt. Ja,
0: volgens mij ook. Wel ja, zijn ze bij Zenit, Zenit
1: terechtgekomen. Ja. Daar is volgens mij ook nog met advocaat gewerkt. Ja,
0: bij Zenit heeft hij met advocaat gewerkt. Daar komt ze natuurlijk ook vandaan.
1: Ja, ja of ik wist niet of het ook bij Zenit was of ja. ook bij de Russische... Nee,
0: bij Zenit ook. Um. En daar, ja, daar komt het ook volgens mij helemaal vandaan. En volgens mij heeft advocaat zelf ook geïnformeerd. Die dacht gewoon van ja, als het bestuur het niet gaat doen... de technische, technische directeur, dan ga ik zelf wel even op zoek. Ja, op zich, met zijn netwerk kan dat ook wel. En toen ja. dacht hij van ja, wie is nou een goede spits die, die ik heb gehad... maar is nog wel haalbaar. Nou ja, dat was dan Kokorin speelt niet. Uh, nou, dat alles natuurlijk. Nadat nou, hij samen met die teamgenoot vechtpartij was het volgens ja, mij. Zoiets, in zoiets bar ik weet, ik weet niet eens meer hoe lang die heeft gezeten. Volgens mij wel een paar maanden. Ja, voor mij een echt maanden. een paar maanden. Het ja. was niet
1: een weekje zitten, zeg maar. Het was nee. echt een serieuze zelfstraf Het was niet even een nachtje doorbrengen. Nee, van, nee. Uh... Ja, en uh, ik zie dat in een paal van mijn meef.
0: Ja. Oh ja, zo iets. Ja.
1: ja, nou ja. Weet je, het blijft een hele goede spits. En ik denk dat Feyenoord... heeft ook wel een soort van spitsenprobleem. Vind je? Ja, nou ja. Ik denk niet dat ze het heel vervelend zouden vinden... als ze wat meer goals zouden kunnen
0: kopen. Nee, maar ik zei, ik zei het al op Twitter ook. Uh, een grote contrast met Jurgensen. Echt een dooie. Die ga je gewoon niet vinden dan deze man natuurlijk. Maar ik, heb... ik denk dat dat ja. alleen maar een goede zaak is. Je moet er sowieso wat bij hebben. Gewoon centrumspits. ja. Op de flanken kan je nog wel wat. Ik bedoel, het is niet ideaal. Maar ja, Luciano Narsing heeft gewoon twee keer gescoord tegen Hoffenheim, Dus, dus misschien zit daar ook nog wat in. Crisis opgelost. Precies, want overwedstrijden moet je als referentiekader nemen natuurlijk. Dat doe ik al jaren. Ja, nee, nee, nee. Maar ik bedoel, daar, daar heb je ook nog wel wat talenten waar je wat mee kan. In de, in de, wat ik eigenlijk ook best wel belangrijk vind in dit jaar. Maar een centrumspits heb je wel nodig.
1: Ja, en dat is natuurlijk het ding met Jurgensen. Jurgensen heeft ook maar één seizoen in zijn carrière echt heel veel gescoord. En dat... ...was dat seizoen ja. bij Feyenoord. Ja. Want hij heeft ook nog een tijdje hangend op links gespeeld. Bij Leverkusen nog. Bij ja. Copenhagen werd hij toen voor de tweede spits volgens mij in een 4 v 2 systeem ja. Dus hij heeft ook maar één seizoen echt als centrumspits. En toen alles goed liep ja. met een elia-bloedvorm. Ja, nou ja, uh, dat valt dan weg. Ja. En dan zie je dat hij nog steeds goed kan voetballen. Maar niet misschien die ja. dodelijk ja, afmakers. is.
0: Toch hoop ik, ja, het is natuurlijk een beetje gekke werk. Maar er ging natuurlijk altijd die gerucht van dat, die, dat het pittig was met die met zijn zoontje dat op komst was. Ja. Nou ja, die is er nu, Vincent. Uh, mooie naam, prachtig. Um, ik hoop wel toch dat het dat Jurkse tweede seizoen wat meer kan laten zien. En dat hij wat fitter weer is. En zo, dus en
1: gevoelsmatig zo. zou ik zeggen dat heel veel slechter zal het niet worden.
0: Nee, nee, nee. Het was echt, het was vrij treurig. Ik denk dat hij dat zelf ook al had. Ja,
1: nee. Volgens mij gaf hij dat ook zelf toe dat het niet goed genoeg was. En ja, je hebt nu een hele eerlijke coach. Uh, ja. ja, zeker. En ik denk dat die duidelijkheid, ik denk dat Feyenoord daar heel erg bij gebaat is geweest in de afgelopen uh, uh, ja, tweede deel van de eerste seizoenshelft. Ja. En Zo. ik hoop inderdaad dat die ze voor hem weer terugvinden. Ja. Maar ik zou het geweldig vinden als Kokorin straks in de Eredivisie naast. Ja, ik ben
0: benieuwd, uh... ben benieuwd of het rondkomt. Ja. Nou ja, wat wel rond is in ieder geval. Uh, Ryan Babel terug naar Ajax. We gaan het ook nog even hebben over Ajax en PSV natuurlijk. Uh, Ryan Babel terug. Nou, ik heb met Niel erover gehad. Met jou nog niet. Wat vind je ervan? Prima. Hij wordt gehuurd toch? Een half jaar? Ja. ja. Ja, prima tijdelijke oplossing.
1: Um... Ik zag inderdaad ook wel de vraag waarom moest hij eigenlijk weg bij Galatasaray Want hij speelde bijna alles volgens tijd mij. Iets
0: minder volgens mij, maar, ja, okay, ik, maar dan. ik begreep van, van Jordi van de Vef ook op Twitter wel dat het met Gala financieel niet heel goed ging. Dus ik denk dat Ajax ook ah. wel een gedeelte van het salaris zal overnemen. Ja. Um, dus, dus daarin zal wel wat spelen. Um, maar inderdaad... Voor Galtas rijden eigenlijk een hele goede speler. Ja, Voor en, Ajax ook.
1: Ja, voor Ajax echt een uh, ideale, denk ik, ideale versterking. Want je merkt gewoon... Je hoopt dat je lang op twee op, ja. uh, drie fronten blijft ja, doorvoetballen. Ja, zeker. Ja, dan is het wel wenselijk dat je... Inderdaad, mocht, je, mocht er weer twee van je vier goede aanvallers wegvallen... dat je dan niet bij de Noah Langs van deze wereld uitkomt.
0: Nee, nee dat, dat is natuurlijk wel een beetje gebleken in de Champions League. Precies. En ja, ik, je hoort heel, ook dan die discussie heel erg van... Uh, waarom niet nu een stanks halen? Nou, ik, ik begrijp de keuze wel voor een ervaren jongen. Uh, want die, bij een stanks, de stap naar, van AZ naar Ajax is ook nog een hele grote.
1: Ja, plus, plus het prijskaartje: als je nu stanks moet kopen, dan
0: betaal je 30 miljoen. Ja. Maar en, denk je aan het einde van het seizoen.
1: Nou, ook. Maar dan ga je wel met een hele andere. Uh, de 30 miljoen die je dan uitgeeft. is heel anders dan nu. Uh, omdat nu laat je in principe is niemand vertrekken. Ja. Zeg maar. En ja. uh, als CS van de zomer weggaat. of Neeres. Ja. Ja, dan krijg je daar waarschijnlijk 50, 60, 70 miljoen voor. En dan ga je inderdaad. dan ga je iets meer betalen misschien. Dan betaal je 35 voor uh, Stanks. of 40 ja. voor Bodo. Ja. Alleen dat zijn dan jongens die er dan.
0: Uh, hele voorbereiding meedraaien. Precies
1: dat. Ja. En nu is het inderdaad van... Je komt binnen als vijfde man. Want ja. je, je moet dan nog steeds concurreren. Terwijl je met... eigenlijk
0: wil dat... Die, je, haalt het, je haalt een ster... Tenminste, je haalt een speler die echt een ster kan zijn. Of moet, moet zijn binnen, binnen korte termijn. En, maar ja. dat is dan inderdaad je vijfde man. Nee, helemaal met je eens. Hey, we gaan het zo even hebben over Qatar. Want we moeten het nog wel even hebben over Des natuurlijk. Ja. Uh, eerst nog even de oefenwedstrijd tegen Eupen. Je hebt gekeken... Wat was je indruk? Veel talenten speelden er vooral mee, hè? Het was ja. een, echt een oefenwedstrijd. Het
1: was echt een oefenwedstrijd en daarom vond ik het juist wel leuk om te kijken. Uh, ik zit natuurlijk ook op die bandwagon van Nachi Unovar. Ja. Ja, je, je bent toch gewoon benieuwd hoe, hoe die het op, uh, ja, op een hoger niveau staan, ik hoger heb, niveau staan ja. houdt.
0: Ik heb, ik heb samenvattingen gezien, maar niet de hele wedstrijd, maar ik ben benieuwd... Kan hij echt goed mee? Of zie je nog wel dat het een... een, een ja, jeugdspeler klinkt zo denigrerend, maar dat het een jongen is die... Nog niet jarenlang in een selectie speelt?
1: Uh, allebei, denk ik een beetje. Uh, ja, hij kan wel echt goed mee. Ik vond niet, hij viel echt niet uit de toon. Een uh, paar goede acties, maar ook af en toe een beetje. Ja, dat jeugdige. Dus inderdaad, jeugdige fouten maken. Dat uh, heeft misschien in balbezit zo dat is niet zo heel opvallend. Ja. Want, ja, daar is hij gewoon heel erg goed in. Daar ja, ligt zijn kwaliteit ook ja. heel erg duidelijk. Alleen uh, qua druk zetten. Uh, mannetje laten lopen? Hoe sta je positioneel zonder bal? Ja, dat zijn dingetjes waar je je merkt dat je op een ander niveau aan het acteren bent dan uh, bij ja. de A1 of uh, ja. Jong.
0: Ja, nou ja, ook niet meer dan logisch, toch? Niet meer dan logisch. Nog, had je nog meer spelers die wel positief opvielen? Ik denk, ja, ik wil dan wel Karel Eiting zeggen. Ja. Is, is hij de oplossing voor...
1: Ja, ik, het ik middenveldprobleem. Vind, ik vind van niet, ik vind Eiting te traag. Uh, ik denk wel dat, de, dat hij zeker meer gaat voetballen in de komende in de tweede seizoen ja. En misschien gaat hij me het tegendeel bewijzen. Maar ik vind hem zowel in balbezit als zonder bal. Vind ik hem net te traag om die versnelling, waar Ajax juist heel erg op zoek is naar op die ja. positie. Te kunnen genereren. Kijk, maar ook, ik,
0: ook als je dat vergelijkt met spelers die daar ook gespeeld hebben, bijvoorbeeld een Alvares.
1: Nee, ik vind hem beter. Ik vind hem meer een zes dan Alvarez. Dat vond ik, uh, nee, vond ik eindelijk fijn... dat Alvarez een keer centraal achterin stond. Ja. Dus het, het is nog niet helemaal afgeschreven. Dat zegt dat vooral. In mijn optiek dan. Ja. Um, ja. Ik denk wel dat hij... in sommige wedstrijden kan je prima met Eiting spelen. Eigenlijk buiten de top vier... Ja. kan je altijd met Eiting spelen. En heb je een prima voetballer aan hem. Uh, en er zit ook zeker wel wat potentie in. Alleen ja, ik vind hem in balbezit vind ik hem net te vaak vertragen. En zeker ook zonder bal vind ik hem ja, niet zo positioneel goed staan... als wat bijvoorbeeld Schöne heel erg had. Ja. Dat was ook niet de beste nee, verdedigende voetballer. Het snelste. Niet de snelste. Maar die was positioneel zo goed... dat hij daar heel veel op, op, heel op heel veel niveaus kon daarmee wegkomen. Dat mist ik een beetje bij Eiting. Maar ja, hij is ook nog steeds uh, 20 volgens mij, 21.
0: Ja, oké. Okay.
1: En, ja. Siem, en Siem speelde goed. Nou ja, leuk voor Siem. Ik hoop dat hij een mooie
0: club ja. vindt. Alle, alle talenten en opa, opa Siem de Jong was de beste. Siem toch? inderdaad. Ja, nee, ja, ik denk dat... Nou, positieve, positieve wedstrijd voor Ajax, denk ik. Ook ja. fijn om... Dat je jongens als Trouwen en zo. Die, ik las dat hij ook in de belangstelling van Sparta stond voor de huur. Lijkt me voor Sparta ook een goede. Ik ben wel fan van hem. Um, ik ben heel benieuwd voor Ajax. Het,
1: Ajax dat zou willen, Ja. natuurlijk die laatste wedstrijd... Uh, de Eredivisie-wedstrijd tegen ADO begon oh. trouwerij ook gewoon. Ja. En in de wedstrijd daarvoor miste je trouwerij eigenlijk een beetje... toen uh, Huntelaar in de spit stond.
0: Je ja. nee, hebt natuurlijk wel... Um nu met Babel ook gekozen ja. dat is definitief Tadic in de spits, altijd ja. daar ja. heb je daar heb je nu een beetje die keuze voor gemaakt wat ook een hele goede is denk ik maar ik ben benieuwd um, ja er zit ook wel keerzijde aan de trainingskamp we hebben ja, de discussie is natuurlijk al een paar maanden gaande dus sinds het bekend is maar naar Qatar geldt ook voor PSV um, de vlucht de vlucht terug gaat nu ook over oorlogsgebied natuurlijk wat ook niet helemaal um, ja, wat ook niet fijn voelt. Maar het belangrijkste nee, de, de, is denk ik nu... dat een speler zich niet prettig voelt in Qatar.
1: Ja. Ja, het is... Um, die, die illusie of die utopie... dat je sport en politiek... of wereldomstandigheden... met elkaar kan scheiden. Dat, dat, ik snap niet zo heel goed waar dat vandaan komt. zeg maar Want je ja, hebt natuurlijk sport verbroedert... maar sport speelt zich ook af ja. in een bepaalde plek. En is je kan ervan genieten. Dat is een privilege, zeg maar. Dus... Um, het is een beetje naïef om dan te denken: van ja, nee, sport is, dat staat helemaal los buiten de wereld. En ja, natuurlijk, dit is een beetje ongelukkig. En ja,
0: dat, je, dat, is, dat vind ik ook hoor. Er wordt wel. Natuurlijk is de keuze niet goed geweest. En moet je daar ook tegen uit blijven spreken, denk ik. Um, maar het is ook wel. Ja, de bombars nu ook wel een beetje, natuurlijk. En dat is voor Dest als Amerikaan. Ik snap Dest trouwens volledig. Tuurlijk. Ik vind ook best wel sterk dat je dat op zo'n jonge leeftijd ook aandurft te geven. 100%. Want je mist daardoor ook een gedeelte van het trainingskamp. Nou, nou, is het niet zo dat hij dan gelijk buiten de selectie of dat hij zijn kans misloopt, maar ik vind het wel gewoon sterk dat je dat durft aan te geven. Maar ja, het is, ik denk dat zwaar is ook dat er wel van geschrokken zijn. Maar wat ik wel vond was van de Sar die zei. Uh, voor ons is dit niet zo groot nieuws. Er gaat wel vaker iemand weg uit de trainingskamp, bijvoorbeeld met de surus. Maar doordat er nu spanningen in de regio zijn, wordt er meer nadruk opgelegd dan in onze ogen nodig is.
1: Ja, kijk, ik, wat, kijk, dit is natuurlijk gewoon één groot fiasco. Ja. En vanaf het begin tot en met het einde. En wat het allemaal niet beter maakt, is ja, alle uitspraken van, van, van Sar eromheen. Ja. Zeg maar, kijk, Ik snap dat je op een gegeven moment niet kan zeggen van... Ja, een moeilijke
0: positie, ja. Ja,
1: we, we hebben een fout gemaakt. We was dom geweest. We zijn naïef geweest. We hebben voor het geld gekozen. Maar ja, misschien moet je dat juist wel zeggen van...
0: Ja.
1: Uh, alleen dat kan je dan weer niet zeggen van... dan ben je niet geloofwaardig. Dus ik snap echt wel de spagaat... Waar, waar zij zichzelf hebben ingemanoeuvreerd. Alleen het bagitaliseren van... Een situatie. En uh, hij kwam vandaag in het interview kwam hij met teksten: ja, de werkomstandigheden zijn flink verbeterd. Ja, maar als er eerst 400 ja, mensen doodgingen en dan gaan nu 50 ja. mensen dood, ...ja, dan is het nog steeds super slecht. <laughs> ja. Dus dat is een beetje de moeite die ik hiermee heb, zeg maar. En um, het wassen van je handen in onschuld, van ja, uh, Iedereen doet het
0: toch. Ja, de, ja, vrij slecht argument natuurlijk. Ja, dat,
1: dat is het. Ik vind het een beetje wijs naar iedereen. van, Ja, PSV doet het. Ja. Oh, we zouden eerst spelen tegen Atletico Madrid. Ja, die trekken zich terug. Oh ja, ja. ja. Over, is over PSV
0: trouwens ook. Hè? Ik las dat Toon Gerber ons ook contacten had gezocht met vliegtuigmaatschappijen over de vluchtroutes. Ja. Vluchtru vliegroutes. Misschien ook wel vluchtroutes, <laughs> maar laten we, niet, uh, laten we daar niet van gaan. Maar uh, ja, wel heftig. Dat heeft, het heeft ook wel impact, denk ik, op, op, op zo'n zo winterstop.
1: Ja, zeker. Maar het, het hele argument van zes uh, uur vliegen... want dat was inderdaad een ja. van de argumenten die ja. uh, Van der Sardan noemde. Ja, dat valt dan ook weg. Ja. Um, het is gewoon allemaal niet zo heel slim geweest. En dat blijkt ook nu weer. Maar ja, ja uh, op zich... Aflei kan nu wel mensen taggen op Instagram.
0: <laughs> nou, het was, was wel leuk, toch? Ik vond het echt... Ik vond het... La, want laten we inderdaad doorgaan met PSV. Uh, volgens mij zijn ze nu... ja, zijn wel flink bezig ook. Ook leuke socials wel van het trainingskamp. Inderdaad dat Iataren aan het uitleggen was aan aflei van hoe tag je eigenlijk uh, mensen op Instagram. Ja. Nee, dat is wel mooi. We speelden ook allebei tegen Club Brugge. Twee ja. uh, in verlies twee prachtige doelpunten van Club Brugge. Eerst die halve van Vossen en, en dat afstandslots van die Sobol. So. Sobol. Ja, uh, echt goede goals. En, en Dohan scoorde voor PSV. Uh, ja, wat, wat, wat viel je het meest op? Ik, 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 wil, ik denk zelf uh, Madueke in de spits erbij. Ja. Jong uh, talent. Uh, die ik een paar keer heb zien spelen bij Jong, maar voor de rest niet echt een hele goede, goede kennis of zo van heb. En wat ik opvallend vond, was de tweede helft. Jorrit Hendricks. Jorrit Hendricks op 10. Ja, we hebben het altijd gewoon verkeerd gezien. Ja, ja jij zei net, tegen, uh, voordat we begonnen met opnemen. Ja, Jorrit Hendricks is gewoon een nummer 10. die gewoon altijd op zes moest spelen... en dacht dat daar harde tackles bij worden.
1: Ja, dat is gewoon... Dit is waar Van Bommel uiteindelijk de fout in is gegaan.
0: Jorrit Hendricks was de Jorrit, oplossing.
1: Jorrit Hendricks was de oplossing. Dat had hij wel gezien, alleen op de verkeerde positie. Ja. Nee, Vergeet maar, Parero.
0: Ja. Zonder gekheid. Uh, Hendricks kwam tweede helft op tien. Ja. Uh, en Faber gaf na afloop aan, volgens mij tegen Rick Elfrink... Uh, ja, Hendricks is, de, is een hele goede nummer tien... als wij uh, vooruit druk willen zetten.
1: Dus een beetje, dat zou dan zijn in, bijvoorbeeld in de rol van uh, Dani de Wit...
0: Ja, een... en sowieso meer een loper natuurlijk. Ja. Uh, maar die dus ook ja, de intelligentie heeft om de looplijnen dicht te zetten... en de spits kan ondersteunen in de druk zetten. Vind ik, vind ik geen slecht argument. Zeker uh, en daarin denk ik dat Hendrik zo zeker een rol zou kunnen spelen. Alleen het gekke is wel dat je heel... Je hebt natuurlijk heel veel spelers die op tien kunnen spelen. Nou zijn dat wel de meer traditionele teams natuurlijk. Met, met een Iatara, met een Perero. Ja, Guti is meer een 6 een of een 8. Maar dat zijn allemaal spelers die ook op team kunnen spelen natuurlijk.
1: Alleen, zeg maar, ik snap zijn argument wel. Alleen, dan is de vraag in ho tegen hoeveel teams zou je met zo'n team moeten spelen ja. als Hendrix? Zeg maar in de Eredivisie en de Europa League lig je uit. Dus... Ja, maar
0: bedenk je niet dat het een, ook tegen een Groningen of tegen een Sparta een hele... dat Hendricks een andere dynamiek kan brengen in dat druk zetten? Ja, precies. Dat je meer ruimte creëert voor je verdedigende blok
1: en ja. je aanvallende spelers zeg ja, maar misschien
0: als je hoger de bal kan veroveren ja. ja ik ik misschien neemt het wat meer druk weg op die achterhoede waar toch waar veel kritiek op is gekomen terecht kritiek ook en die ook gewoon niet heel sterk oogt ja ik weet niet of het de oplossing is maar ja ik vond ik vond het ik vond dat Faber een degelijke uitleg had
1: ik vond het ik vind de uitleg niet zo heel gek het, kijk, ik vind het gewoon heel moeilijk dat je denk de meest getalenteerde tien ja. uh, op de Nederlandse velden in je ja, in je team hebt. Uh, een geroutineerde team die bij ja. Barcelona heeft gevoetbald en nu weer minuten maakt. Uh, nog een aantal euro, de, de geweldige voetballers geweldige zeg voetballer maar, voor de Nederlandse velden die ja. volgend jaar het transfer gaat maken en die we dan waarschijnlijk overal in de highlights weer terug gaan zien. Dan, ja, dat uh,
0: die hangend oprecht moeten uh, vertoeven. Ja. Ja, nee, ik ben, ben daar zeker met Dat
1: is een beetje de moeite die ik heb, maar ik, ik, het tactische uh, gedeelte van de uitleg snap ik op zich ja. wel.
0: Hij deed in. Ik heb de samenvatting gekeken ja. op het PSV YouTube kanaal. Hij deed. Het was niet slecht. Het was niet... Het was niet. Maar ik, ik las het eerst al op Twitter. Toen zag ik van Hendrix op tien. En toen heb ik het maar even laten gaan. Ik dacht, nou, laat het even bezinken. Toen dacht ik, ik wilde ook wel een beetje zien hoe dat dan uitpakte. Maar op basis van de samenvatting... Uh, prima. Prima. Sessie. Um, nog wel een nieuwtje, vond ik ook wel opvallend. Of tenminste, niet per se heel opvallend, maar wel een leuke trendbreuk. Uh, Koku en Van Bommel komen natuurlijk uit eigen gelederen. Die zijn opgeleid door PSV. Die hebben jong of die, uh, de AE gedaan. Ja. Um, en nu werd aangegeven, nou, we zijn wel op zoek naar een trainer van buiten de eigen gelederen.
1: Zou dat uh, een beetje een afgekeken bij Ajax? Mm.
0: Dat, want Ajax had natuurlijk ook best wel lang die traditie. En toen ja. op een gegeven moment kwam... Uh, nee, ik weet niet, maar ik, ik vond... Ik denk dat... En, uh, ik vind het ook wel wat... Ik vind het ook wel mooi hoe dat met Cocu en Van Bommel is gegaan. Van ja, Bommel zeker. is natuurlijk ook wel klaargesteld. Van Bommel kan wel sneller dan Cocu. volgens mij. Volgens mij had CoQ... Ja, gevoelsmatig ook, ja. Ja, maar ik vind dat, ik vind dat geen verkeerde filosofie. Om vanuit, vanuit je eigen club een trainer op te leiden. Um, maar ik denk dat het inderdaad nu wel goed is. Nou, ook als je zelf naar je club kijkt en je denkt van... Nou, we hebben niet, net niet de geschikte. Ja. Dan denk ik niet dat je daar aan moet gaan vasthouden. Ondanks dat het misschien uh, leuk of, een, of een, een deel van je visie is van... wij willen trainers op, ja. opleiden... voor het eerste elftal uiteindelijk.
1: Nee, ik ben, daar, ja, ik ben daar helemaal mee eens. Ik denk ook dat het goede moment is... ook voor PSV om te doen. Ik vind PSV ook... Uh, de Nederlandse clubs... bij wie ik dit het eerste zou verwachten. Ja. Uh, misschien nog wel meer dan bij Ajax, zeg maar. Uh, ik zie PSV ook zomaar... een buitenlandse trainer uh, aanstellen.
0: Ja, dat, dat zeiden ze ook trouwens. Ze zeiden ook van... ja, we kijken eventueel ook naar het buitenland.
1: Ja, ik denk dat... Ik denk dat dat gewoon voor alles een heel goed moment is. Zeg maar als ik kijk naar de samenstelling van de selectie... wat vrij internationaal is. Uh, waar heel veel talent in zit. Uh, en als je daar wat creatiever mee omgaat... qua uh, formatie, qua tactiek. Uh, nou, iemand vanuit die Red Bull uh, school bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk wel heel erg gehyped ja. op dit moment. Maar ja, er zit wel een specifiek idee achter... wat ik echt wel in de talenten van PSV terugzie. Ja. Dan denk ik dat je... Want ik, denk, ik vind het niet dat de problemen liggen bij de selectie. Ik vind het, PSV echt een goede selectie hebben nog steeds.
0: Ja, hoewel het zwaartepunt natuurlijk wel heel erg voorin ligt. Ja. Ik denk dat daarin wel... Maar ja, met, met dat, is natuurlijk, dat, dat kan je twee kanten, uh, kan kanten opgaan. Met die talentvolle aanvallers die ook zichzelf zo makkelijk kunnen aanpassen. Ik bedoel... Vind maar Steven Bergwijn is gewoon de moderne aanvaller. Die die kan als spits spelen, rechtsbuiten, linksbuiten is die dreigend. Weet je, met zo met die spelers kan je zoveel kanten op. En inderdaad, als je een trainer hebt die op een moderne manier, nou, waar we allemaal van houden, zie je Liverpool en de Red Bull School zeg maar. Ja. Uh, dan kan je daar heel veel mee. Dus daar ben ik ook wel benieuwd. naar. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe Faber het uh, gaat afmaken uh, dit seizoen.
1: Ja, ik hoop. Uh... Net zoals bij Feyenoord, dat hij het gewoon weer op de rit krijgt. Ja. En, alleen ja, ik vind de aanstelling van Feyenoord... ...van Feyenoord vond ik logischer dan de aanstelling van Faber.
0: Ja. ja, een halfjaartje overleven, denk ik. denk de insteek is hetzelfde. Um, nou, we hebben het net natuurlijk over Qatar gehad. Dan kunnen we ook nog even door naar saudi arabië natuurlijk. Tuurlijk. Um, Jong mensenrechten <laughs> podcast. <laughs> eerder, eerder al was uh, Valencia Real. Wanneer ja. was dat? Uh, woensdagavond, woensdagavond, volgens Woensdagavond, ja. Uh, nou, hoogtepuntje was denk ik de corner van Kroos. Uh, maar daar er was natuurlijk al heel veel kritiek op. En Valverde, Valverde, trainer van Barcelona, was natuurlijk ook bizar kritisch op. Van, uh, waarom is dit in saudi arabië Het kost extra tijd, reistijd. Uh, de fans komen er niet. Het is een heel andere sfeer. Nou ja, ik denk dat jij het daar ook al mee eens bent. Ik vind het ook... Ja, het is het niet... Het is, het is, ja... Misschien is het leuk voor de kas van beide clubs... of van alle vier de clubs. Dat is het. Zeg maar, het is geld. De, de beker boeit ze niks. Nee. Dit kunnen ze verkopen. Maar het was wel een fijne wedstrijd.
1: Echt, zeker? Ja, zeker. Het is ook het is gewoon... Qua affiche, Valencia Real Madrid... is eigenlijk <tus> altijd een goede wedstrijd. En daarom is het ook zonde om dat van de fans af te nemen. Ja. En zo voelt het ook een beetje. Nou, ja. Ze hebben het heel vaak al vorig jaar een paar keer geprobeerd om naar Amerika te verplaatsen. Ja, ja, ja. Een aantal derbies, Valencia, Valencia Villarreal hebben ze voor mij een keer geprobeerd. Ja.
0: Ik las nu ook Chris Woods, nou ja, marketinggoeroe uh, of zo profileert zichzelf natuurlijk heel erg. Zij ook van ja, in Nederland moeten ook de Joon Kruis gaan, moet eigenlijk gewoon naar het buitenland. Ja, ja. Ik, ik ben daar echt heel erg op tegen.
1: Ja, ik ook. Maar de, het probleem is dat de transfers worden steeds meer, de transfers worden steeds duurder, de stadions kunnen op een gegeven moment niet meer voller. De kaartjes kunnen niet meer duurder. Dus ja, waar ga je dan op een gegeven moment ja. geld vandaan ja, halen? Ja, ja. Nou ja, uh. ja, ik vind niet dat dit de oplossing is. Alleen, dat is een beetje de gekte waar we in zijn beland.
0: Ja, nou ja laten we dan maar het leuke gaan doen. Uh, de wedstrijd zelf. Ik denk de eerste helft was volledig voor Barça. Ja. Atletico echt bijna niet gezien. De, nee, zeker. Uh, vrij veel kansen ook voor Barca. Griezmann die moet, moet, er wel, moet er wel eentje maken in de eerste helft. Ja. Stifje zeker, volgens mij.
1: Die Oblak nog pakt.
0: Ja, ja Oblak, uh, Oblak eerste helft ook wel echt weer goed, hoor.
1: Dat is, dat is gek dat als je de beste keeper van de wereld... Uh, als je mensen ja. vraagt, wat is de beste je keeper gelijk. van de wereld? Zeg maar, niet, niet heel veel mensen... Zeker niet voetbalkijkers, zeg maar... Die af en toe een wedstrijdje kijken... Zullen nooit Oblak noemen. Nee. Terwijl... dit nou ja, misschien ja. komt Alison nog een beetje in de buurt. En Ederson. Ja. En nou, uh, Ter ja, Stegen. Ja, ook een
0: uh, fenomeen. Uh, Oplak Fenomeen, ja. ja. Geweldig. Um, toen de tweede helft, die was... Hoe lang was die bezig? 50 seconden, denk ik. Ja. Het was de ene over Atletico. Ja, koken. Ja,
1: uh, uit een, als een duveltje uit het e doosje. Echt.
0: echt je had heel die eerste helft was Barca gewoon dus die maakte het spel Messi was weer goed um, en toen in de tweede helft... die openen gewoon en gelijk gelijk was het atletico echt ik, ik dacht echt van dit is er type, dit is nou Barca ook dit seizoen weet je al het is niet altijd super goed, maar nu speelt ze echt goede eerstel en dan zit het ook alweer weer tegen
1: ja ik heb afgelopen maanden geworden jij een Barca fan ben
0: ik weet niet waar Niel dat vandaan haalde <laughs> dus, ik ben al kon. Levenslang grote Real-fan.
1: Ja, dat kwam ook inderdaad echt uit niets. Ja. Maar ik, um, ik heb dit seizoen um, wat vaker naar Barcelona gekeken dan ik normaal gesproken doe, maar ik vind het een raar team ja. tegen. Je tegen weet niet wat je kan verwachten. Toch? Dat, letterlijk dit, want ze hebben zoveel verschillende varianten van. Ja. En dan maakt het echt niet zo heel veel uit wat de samenstelling is, want die zijn vrij gelijk over het algemeen. Op het middenveld uh, roleert team, een beetje. Ja ook tegen Espanyol, het verval wat ze daarin hebben, maar ook in de wedstrijd, dat ze echt 20 minuten ja. hebben, dat ze Espanyol helemaal wegtikken Klopt. En dan de laatste 20 minuten van, nou oké, okay, Chalas, het is... Uh, ja, maar
0: het was ook, dan krijg je natuurlijk, had je wel die rode kaart natuurlijk van Frenkie, ja. maar het is ook van, ja, je kan het daarna ook op slot zetten en die wedstrijd uitspelen, want de kwaliteiten zijn daar genoeg voor. Precies. En, en dat, dat kunnen ze dan niet. En dat, dat is wel heel raar, van zo'n topteam. zijn ja, met ook heel veel topspelers.
1: Precies. En dat, dat is ook inderdaad... Nou, om weer terug te komen naar deze wedstrijd, dat is dan ook wat je een beetje merkt van... Ja, ze spelen heel goed. Ze creëren de kansen. Maar de bal gaat er
0: niet in. Ja. De bal
1: gaat er aan de andere kant in. En ineens komt er een soort van onzekerheid in die ploeg. Nou, ze komen nog wat terug.
0: En Messi met een doelpunt die meestal Suarez maakt. Ja. Weet je, die bal die bleef tussen 16 benen hangen. En <laughs> hij kreeg hem er toch doorheen. Ja, en, en Griezmann. Na die keiharde kopbal van Suarez. Nou, ook lak ja. nog tegen. En Griezmann uh, knikt hem binnen. En toen Barca ook nog twee afgekeurde goals. Messi ja. scoorde. En uh, Piqué scoorde. Ja. Uit een vrije trap nog. Afgekeurd, allebei wel terecht trouwens. De VAR werkte, werkte prima. En uh, toen dacht Atletico: ja, maar dit gaan we niet, uh, dit gaan we niet laten gebeuren. Ik ben niet
1: van niets hierheen gekomen.
0: Echt bizar, man. En uiteindelijk maakt Korea maakt die, maakt die uh, de 3-2.
1: Die 3-2 met die no-goal, wel goal. Ja. Nee, ja. Dat is heel duidelijk wel een goal. Assis Morata. Ja. Uh, ja, prima weggestoken en uh, goed afgemaakt. Ja, dit is gewoon wat
0: Atletico is, zeg maar. Gewoon uh, organisatie houden, altijd blijven vechten. Zo, so, echt precies dat hoor. Want die reputatie is altijd zo van... Ja, dat is heel makkelijk. Atletico, ja, echt een vechtmachine. Maar het is gewoon echt zo. So, het, is, het is niet... Het is niet heel leuk om hele wedstrijden van Atletico te kijken. Behalve als je heel erg lekker gaat op een blok wat heel dicht bij elkaar staat. En dat is het nog steeds. Dat is het eigenlijk al. Nou ja, onder Sint Simeone trainer is, is dat zo. En dat is, Ik, dat is ontzettend zo, knap. Het is
1: zo absurd knap wat hij doet. Ja. Je zou eigenlijk. Er zijn vast wel statistici die erbij houden, maar hoe vaak zij met één doel op het verschil ja. gewonnen hebben. Dat is zoveel. En het spel wat zij in acht, negen jaar hebben gespeeld... is bijna altijd hetzelfde gebleven. is bijna altijd inderdaad klinisch kort op elkaar. Ja. Oké, okay, we moeten een goal maken. We, op de buitenkant zetten we in plaats van een echte middenvelden, zetten we buitenspelers neer, dus iets meer creativiteit. En dan gaat een keer ruimte komen. We hebben daar de voetballers voor en die gaan we dan benutten.
0: Ja, ja, ik, ja bijzonder. Uh... En wat mij opviel, ik, had jij dat verwacht... of wist jij dat, dat jouw Felix zo'n trash talker was... Die die had met iedereen ruzie met, met Alba, Messi, Piqué. Ja, maar als je als er 126 miljoen voor jou betaald wordt, ja, dan broers, ga je wel lekker hè. Dan ga, dan ga je wel dingen ja, denken. Dan ga je dan sta, dan word je twee meter dan, langer natuurlijk. Snap
1: je? Zeg Zo. maar.
0: Maar ik had dat niet verwacht, want ik dacht dat is echt een lief ventje ja, Je Ik denk gewoon omdat 19-jarig Piqué is, denk je van ja,
1: het is gewoon een leuk ventje zijn een beetje. Maar inderdaad, ja, ik ga hier ik hou hier heel erg van. Ik ja, hou man. echt wel een beetje van zo'n baasje. Feetje is 19, gaat tegen Messi praten. Ja, ik vind dat echt geweldig ja, het, hoor. Ja,
0: het is wel vet. Je moet het, wel, je moet het ook wel durven, want de Messi, was wel, Messi speelde weer een fenomenale wedstrijd. En dan is het wel mooi als je zoveel schijt hebt dat je dat wel gewoon durft. Maar ook, ook Piqué en Alba, ja, dat zijn toch gearriveerde verdetten natuurlijk. Ik vond het wel wat hij... Het past ook bij Atletico. Hij heeft zich snel aangepast. Hij heeft zich snel aangepast. Zich snel aan aan aangepast. Ja, misschien heeft
1: hij gewoon die eerste week... op cursus gezeten. Ja, van, oké, okay,
0: ja, dit, dit gaan we in La Liga doen. Toen moest hij gewoon de hele eerste week... Moest hij, na de training moest hij tegen die... over die assistent zitten. Ja, precies. En dan gingen ze elkaar uitschelden <laughs> of zo. Weet je wel? Tegen die grote... die grote... Hoe heet die? Ja, ja die, uh, Burgos. Uh,
1: Burgos, inderdaad. Ja,
0: echt. Ik zie het voor me. Hey, ik dacht nog even één dingetje bespreken. Uh, Napoli. Die, nou, die hebben natuurlijk best wel een... Uh, ja, de reuring is er dit seizoen. Ja, niet hun uh, beste seizoen. Nee, Ancelotti ontslagen natuurlijk, of opgestapt, dat weet je nooit. Um, Gattuso heeft het overgenomen. Ja. Nou, de eerste geruchten waren uh, Sofja en Amrabat, die ja. nu bij Hellas Verona speelt, eigenlijk nog van Club Brugge is. Um, maar die mag sowieso in de winter er niet heen. Um, nee, ze is nog verhuurd. Ja, en die, uh, die schijnt dus na dit seizoen te gaan. Maar wat nu wel heel concreet is, is uh, Lobotka, ja. speler van Celta de Vigo. Ik, ik, jij hebt hem wel vaker zien spelen, ik hoor jou er wel vaker over.
1: Ja, uh, hij heeft in de Ajax gespeeld. Ja. Een uh, jaartje of anderhalf jaar, volgens mij kon hij van Trend, AC Trend zien, ja. die club van Tjodalin. En daar heeft hij het eigenlijk nooit echt uh, gered. Volgens mij hoef je omzwerving, want hij ging niet, volgens mij niet gelijk naar Celta. Dat durf ik niet te zeggen.
0: Nee, volgens mij heeft hij nog in Denemarken en alles gespeeld.
1: Ja. En bij, uh, nou, uiteindelijk bij Celta tot bloei gekomen als een uh, echte voetballende nummer 6. En daar doet hij het eigenlijk al twee jaar, volgens mij, best wel verdienstelijk. Hij speelt bijna alles, volgens mij. Hij speelt bijna alles. Uh, belangrijk schakel in de opbouw van Celta. En uh, staat ook al een jaartje in de, of in de belangstelling van wat grotere clubs. Ja. Dus uh, gewoon op ja. de radar in ieder geval. En... Uh, Napoli is uh, middenveld een soort van op het nieuw aan het uh, inrichten. Ja,
0: want uh, dat ook. Straks komen we nog bij Diego Demme, speler van Leipzig. Daar schijnen ze nu ook interesse. Is er ook een verdedigende middenveld. Nou, zoveel andere wat kennen we. Die, nou ja, die kennen we misschien als rechtsbek in Nederland. <laughs> maar ook een, ook een verdedigende middenvelder in Italië ja. nu. Um, Terwijl er staat op zich een redelijk aardig middenveld bij je, Napoli.
1: Je zou kunnen zeggen met uh, Zielinski, uh, Allan. Fabian en Ruiz. Fabian Ruiz natuurlijk. Dan zou je zeggen, van, nou, het probleem ligt toch in principe niet bij het middenveld. Nee. Uh, nu is de, zijn de geruchten vrij sterk dat... Uh, nou, Ruiz sowieso gaat vertrekken. En yeah. dat ze eigenlijk zelfs van Ruiz... in januari al af willen. Dus dat ze hem dan voor 70 à 80 miljoen... naar Real Madrid laten gaan.
0: Ja, Real daar hoor je heel vaak hè? Bij, ja. bij zijn aanvallen. Nou, ik denk een prachtige speler ook. Fabio Ruiz, man. Ja, dat... dat <laughs> Dat is, ik denk dat het een hele mooie match is. Ja. Ik denk dat
1: het ook iets is wat Real Madrid nodig heeft. Uh, jonge, jonge speler. Uh, mooie stap gemaakt van Real Betis eerst naar Napoli. Ja. Om inderdaad die uh, ervaring op te doen. Dus, nou ja, lijkt mij een hele verstandige transfer. Maar daardoor ga je, moet je je middenveld natuurlijk wel opnieuw inrichten.
0: Ja, zeker als dat nu al gaat gebeuren natuurlijk. Precies. Maar, en anders is het wel goed om daar nu op, op in te spelen. En, en Alan.
1: Ja, Alan, uh, ook, uh, die, die zit volgens mij zelf niet helemaal lekker. Die, die wil weg, okay. volgens mij. Dat, dat is volgens mij een beetje het verhaal. De heren van Lo Stadio zullen daar... Uh, op, ja, die, uh,
0: die weten daar misschien nog wel meer van. Volgens mij komt er vanmiddag nog eentje online. Vrijdagmiddag van Lo ja. Stadio. Er dus zal het ongetwijfeld ook hier langer over gaan. Ja. Um, dus ik ben daar wel benieuwd naar. Ja, Alan en Fabio Ruiz lijken dus dan wel naar de, ja, richting de uitgang. Maar dan halen ze dus... Naast Lobotka ja, um, uh, hebben ze ook Diego Demme. Diego Demme,
1: de uh, 28-jarige speler.
0: Uh, Red Bull Leipzig.
1: Red Bull Leipzig. Dit seizoen speelt hij veel onder Nagelsmann. Dus hij heeft bijna alles gespeeld zelfs. Gek, gek dan. Gek dat hij inderdaad ook voor 15 miljoen... Ja, want uh, dat, dat is, dat wel, is een Lobotka. Bedrage. Weet je ook Lobotka? Ja, 20 miljoen en dan 4 à 5 miljoen en bonussen wat er ja, nog in zit. Ja. Zeg maar. En... Um, ik moet zeggen, ik ben geen Diego Demme-specialist... maar hij speelt al sinds de derde Bundesliga... speelt hij al bij Red Bull Salzburg. Leipzig. Uh, ja. Of Le Leipzig. Ja, ja. En de uh, laatste, laatste wedstrijden van vorig seizoen... viel hij een beetje buiten de basis. Onder Nagelsmann kreeg hij wel weer een belangrijke rol. Uh, met uh, Leimer naast hem. ja. En daarna is hij wel meer de balafpakker.
0: Ja, want hij is wel... Als je Lobotka en Demme zijn wel totaal andere spelers.
1: Ja, ja de, ik zou de ene veel meer als een opbouwer... Ja. Een, uh, een spelmaker voor de defensie. Ja, ja, ja. En zo even. Lekker man. Uh, en uh, dan heb je inderdaad met uh, Demme een, uh, meer een balafpakker... die ook... hij uh, heeft ook wel eens op rechtsback gespeeld. Ja, ja. Dus da, daar zie je ook wat meer multifunctionaliteit in. zo. Zeg
0: maar. ja. Ik ben benieuwd of ze ze ook allebei gaan halen. Het lijkt, lijkt me wel interessant. Als je nu twee middenvelders haalt, dan Amrabat van de zomer misschien. Dan, ja. dan, gaat, dan kunnen we wel op zekerheid zeggen dat Ruiz en Alan weg zouden gaan, denk ik. Als ja, dat rondkomt.
1: Ik moet wel zeggen dat als je dat middenveld inruilt... Dus een middenveld met uh, Zielinski, Alan en Fabian Ruiz... voor Amrabat, Demme en Lobotka. Dan ga je erop achteruit.
0: Ja, ik... ik ja. Je krijgt een andere indeling. Denk, ik denk maar... dat alle drie de middenvelders die nu het middenveld vormen... wel beter zijn ja. dan alle drie die anderen. Ja.
1: Uh, Zielinski zou in principe niet weg hoeven, maar in ieder geval ja nee,
0: nee. Ik ben benieuwd. Ja, um, zeker. Ik denk dat het er wel redelijk doorheen zijn eigenlijk uh, voor al het nieuws. Nou, er staat natuurlijk wel weer een mooi voetbalweekend op ons te wachten. Nou, Eredivisie begint nog niet. Maar vanavond begint natuurlijk al wel de keukenkampioen-divisie. Ja. Jouw favoriete competitie, Daar heb ik zin in. Nee, jij, jij, vind, jij hebt er niet zoveel mee, toch?
1: Ik, uh, ik vind het gezellig om te kijken als de studio hier straks weer is en het is schakelkanaaltje en het is vrijdag en uh, met een potje FIFA en, en de keukenkampioenvisie op de achtergrond. Maar dit is niet iets waarvoor ik op uh, vrijdagavond thuis blijf. Nee, nee, nee. Alhoewel ik wel heel benieuwd ben.
0: Topos nog steeds? 5-3-2? Topos? Nee, ik durf het echt niet te zeggen. <laughs> ik, weet wel, ik weet wel, dit is een mooi bruggetje. Uh, ik wilde het nog even hebben over FC Dordrecht... waar we wat te doen is die spelen vanavond tegen Excelsior. En Dordt verloor afgelopen maandag oefenwedstrijdje 1-0 van Os. Kijk, daar ga je. Daar Dan ga komt het al. ineens allemaal heel dichtbij. Nee, over Dordrecht, wat ik wilde zeggen... Uh, ik zag van de week bij, uh, op, het op het social kanaal van onze podcast vanaf de tribune... zag ik ook iets over een gemeenteraads-gemeenteverkiezing uh, of iets. Of in ieder geval een vergadering. Dat daar ook heel veel supporters van Dordrecht waren om daarover te, te protesteren. Omdat ja de gemeente kan geen garantie geven voor een nieuw stadion. Uh, en zonder het stadion is er eigenlijk volgend jaar of die jaren daarop... is er geen FC Dordrecht meer. Omdat er gewoon... Ja, de inkomsten lopen terug. Die club kan dan weer niet blijven bestaan. Tium... Dus daar is wel grote chaos. Ja. En nu vanavond moeten ze tegen stadsgeno... of, nou, stadsgenoot... of na stadsgenoot, regiogenoot Excelsior. Uh... Ik denk niet dat het voor Dordrecht nog een heel fijn seizoen gaat worden. Dus ik zou, deze zou ik ook zeker voor Excelsior, op Excelsior zetten. Een tweetje 1,94. Jij?
1: Ja, ja, normaal gesproken is het dan echt niet leuk om met iemand mee te gaan. Ja, ik heb je gaat hier... het ook doen, hè? Ja, ik... Doe op het de voorspelling nog. Ja, maar dan moet je toch spelers kennen die bij die club spelen. <laughs> Jij weet het gewoon niet. <laughs> ik weet het ja, oprecht niet, nee. Of ik ga ik... iemand van Excelsior kennen. Die hebben wel wat leuke spelers gehaald.
0: Rijvloed. Rijvloed. Joel Swartz. Sowieso Rijvloed. Ik denk ook. Doe op je Rijvloed. Gratis geld. Gratis geld. Zet hem maar in. Dat is toch fijn? Uh, ja, ik denk, Jeroen dat we dan... Uh, we... Nou, ik wil als eerste jou bedanken... Dat je weer de tijd nam om uh, tegenover mij te zitten. En uh, daarnaast natuurlijk uh, wil ik alle luisteraars bedanken. En een fijn weekend wensen. Geniet van het voetbalweekend. En uh, dan zijn wij er maandag weer. Hallo Europe, dit is Amsterdam Koning.